0: Vizcarra, ¿dónde estabas ese día en los olivos? ¡Maldito, Vizcarra! Hola, chanchos. Bienvenidos a Paro del Chancho una vez más. Y hoy vamos a hablar sobre la policía del Perón. Y las almas de la fiesta. <risa> bueno, con eso pues sabemos, tenemos más de cinco meses, pues casi seis en la encerración total. Y despertamos la semana pasada, en parece, con esta noticia súper tonta, súper monce de que una gente se había ido a una fiesta <risa> en plena cuarentena y pues habían muerto 13 personas. Eh, bueno pues, o sea lo primero que escuchamos era que guau cómo han muerto o sea no sabíamos bien qué es lo que había pasado la cuestión es que el local era pues un hueco terror un hueco para chupar literal este que tenía muy poco espacio la salida era una basura este solo había unas graditas en donde se podía Podía salir, pero no las... Casi 120 personas que... Estaban ahí... Según medios oficiales... <risa> Así que bueno, pues se murieron 13 puntas... De las cuales 12 eran flaquitas... Y un brother, porque... Al parecer, entró la policía... Y les dijo... Botada, de acá no se van, hijos de su putísima madre... ¿Qué están chupando, ah? ¿Qué están chupando? Entonces los han puesto como una fila de mujeres... Y una fila de hombres... Y parece que la fila de mujeres iba sí a salir primero... Y algún locazo, pues, que ya no pudo más arriba, agitó la situación. Todo el mundo quiso escapar, la puerta estaba cerrada y la puerta se abría para adentro. Así que todo el mundo se quedó, pues, ahí encerrado. Las flaquitas quedaron asfixi asfixiadas y murieron, ¿no? Este, y a raíz, sé, sí, huevón, o sea, me río porque me parece bien palta y me parece súper más palta y más huevón. todo lo que pasó después. En el Facebook, pues, ¿no? o en todas las otras redes. La va, yo solo uso Facebook. O sea, no. Twitter no me gustó mucho y el Insta solo es de fotos, así que todo lo leía en el Facebook. La cuestión es que se van muriendo, va pasando esta desgracia porque fue una desgracia, o sea, murieron 13 personas. No fue. Algo así como para cagarse de risa, pero obviamente los memes, pero que salieron pues a los cinco minutos, menos fácil, ¿eh? porque siempre ahí hay su, su gente que, que chambea memeando, y el primero creo que vi fue, wow, fueron el, las almas de la fiesta, <risa> negrazo, man, ¿ya? pero bueno, este, todo bien con eso, dije bueno, pues, o sea, siempre meme, nunca inmeme, sigamos, entonces la gente se empezó a pelear y a mechar y a darse unas mechazas de terror de quién era pues, el real culpable. No, los culpables son la, los de la policía nacional del Perú. ¿Por qué? ¿La policía es una bestia? ¿La policía es una estúpida? ¿Cómo han hecho eso? O sea, vi otro que decía, así hoy este, los vamos a salvar del COVID matándolos. <risa> este, obviamente la policía no fue ahí para matarlos, pero bueno, o sea... La cuestión es de que se le echaba mucho, mucho, mucho la culpa a la policía y decían que, bueno, que eran unos estúpidos que al final ni siquiera habían sabido cómo hacer en realidad esta redada, pues ¿no? No, no habían sabido cómo hacer el operativo para sacar a la gente. Y la verdad que no sé quiénes habrán sido los tomos que han entrado, ¿no? Si eran tomos este... Y a tíos con experiencia, tombos nuevos, tombos chivolos, tombos huevones, así que no se sabe. Entonces la primera culpa era la culpa de los tombos y toda la policía que siempre es una caca, que no quiere al pueblo, que bla, bla, bla. El siguiente culpable, este, no lo estoy diciendo en orden de culpabilidad, sino en lo que leí, los otros culpables eran los asistentes a la fucking fiesta. O sea, y todavía vi como que el anuncio de la fiesta decía, Ah ya, por si acaso es hasta las 11 nomás. <ríe> Bien cuidadosos las conchas. <ríe> Entonces los otros culpables son toda la bola de babosos que habían ido a chupar a esa fiesta y que fácil había ahí un par de rochosos con mascarilla. O sea, que tal concha también, ¿no? Encontraron todo el lugar así lleno de caja de chela y toda la huevada. O sea, yo sé y todos sabemos que estamos, vez más... Este, el encierro, de verdad que <ríe> casi puede volver a llevarnos a la locura, ¿no? Muchas veces, pero, este, bueno, se encontró 120 personas en el local. O sea, no 10, ya, no 15, no 20, bueno, ya 20 para mí está bien roche, pero 120 puntas, no me joda, en un segundo piso vete a la mierda, o sea, eso estaba destinado pe, al fracaso, pero bueno, a los dos les llegó bien al pincho, parece que tenían como que cinco pinchos, les llegó a la punta de los cinco pinchos, y la hicieron nomás, dijeron, bueno, fiesta caletón, vénganse ya, y toda la gente en estampida, definitivamente en estampida, llegaron todos a chupar, este, perrear un ratito, y algunos para morir, pues no, <risa> Este, esos eran los culpables. Tercer culpable, este, los dueños del local. ¿No? ¿Por qué? Porque como Chucha han pensado en hacer esta taradez, esa tontería, no puede ser posible. Which is true, es muy real, de verdad, porque, o sea, ¿en qué cabeza vas a estar tratando de, de sacar fichas en este momento tan, tan terrible, no? Uh, o sea, nada que ver. Este, el cuarto culpable, obviamente, es Vizcarra, ¿no? Como decís, es un imbécil. No, obviamente, no estuvo ahí porque él tenía que haber estado ahí, en la puerta de ese local, que no me acuerdo ni cómo se llama. A ver, ahorita voy a chequear el nombre. Pero igual, este aquí en Perú no vi muchas fotos, pero encontré uno de la BBC que tiene unas fotazos. Tomás Restobar se llamaba ese hueco de mierda, <risa> pero tienen que checar las fotos de, de lo de la BBC. No sé si, la verdad que no lo he visto en otro medio, pero están buenísimas las fotos. O sea, son unas fotos que te explican, son muy buenas fotos que te explican exactamente por qué esa gente ha muerto en ese local. O sea, ahorita estoy viendo unas fotos donde están todavía los zapatos, lentes, ropa de la gente, palta, 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 recontra palta. Este, dice que este local pertenecía, pertenecería a la empresa monditex estamos la, la investigación está en reserva este bueno y que no era la primera vez que este local recibía denuncias de la chupación ¿no? pero bueno a las finales este, tenemos esos cuatro culpables este la gente ha pero se ha gomeado entre todos, porque a la gente le encanta esa huevada. A mí también me gustaba, cuando éramos chivola, este, a mí me encantaba estar ahí, como que, ay, te comento, me comentas, like, 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 me divierte, me divierte. Entonces, la gente se ha gomeado por, una pro, por un problema que obviamente ni siquiera es suyo, pero ellos quieren opinar, ¿no? Ahí están. Están opinando, entonces han dicho, no, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo puede ser posible esto? Vizcarra de mierda y toda la hueva Entonces, la verdad que yo, este, bueno, mi opinión es diferente, pero en la cuestión, o sea, la gente nunca, este no es que nunca, pero están como que acostumbrados ¿verdad? a nunca ver las cosas en todos sus aspectos. ¿No? o sea solamente lo ven en, en una dimensión no No lo ven en dos, no lo ven en tres entonces aquí habría que darse cuenta que todos los involucrados tienen culpa Tiene la culpa local por ser unos hijos de puta de mierda que lo que querían era vender chela a cualquier costo y no les importó y ahora supongo que les va a caer pero una de terror tiene la culpa de la policía, porque eh, me parece que leí por ahí que habían sido solo dos, dos tres tombos los que habían entrado a hacer toda la taradez que han hecho. este Obviamente la gente se iba a querer escapar, ¿no? Pero, ¿qué hacías? O sea, también este, nuestra policía, pues, no es este NYPD. <risa> o sea, nuestra policía no, no creo que tenga ese nivel así tan Tan loco, tan loco, como para hacer así la redada del siglo. Pero este, la policía tiene la culpa por no haber este, hecho lo mejor que pudieron hacer o llevarlo de la mejor manera. Porque por ahí también vi que había sido así como que el... el ¡Ay, la gata, carajo! O sea, el, el operativo, pero no puta madre, vamos a ir y vamos a sacar todos estos borrachos, mientras que los policías también son otros borrachos, pero bueno, y igual se los encuentra, a la policía se le encuentra haciendo un montón de, huevas. la policía también tiene un montón de anticuchazos podemos buscar, ahí solamente pone escándalo, policía nacional del Perú y alguna huevada a se encontrar entonces, ojo, oh, mucha corrupción en la policía, policías investigados por tal, policías investigados por cual porque obviamente en todos lados se cuecen habas, pero más en la policía oye, pues. aquí... ¿qué? De la... la cuestión es que na, la gata se pasó encima de la compu y me hizo reproducir un video entonces la policía tiene su lado de culpa, pero eso no exime de ninguna puta manera la culpa de los demás Y hemos dicho que el local, o sea, la gente del local era una tremenda basura, La policía también unos cojudos, pero ya aquí tenemos otra bola de culpables, 120 culpables, de lo que les haya pasado ese día, que literal el 10% de la gente se murió. <risa> Ellos fueron todos sabiendo, a sabiendas, de que todo lo que estaban haciendo estaba fucking prohibido, ilegal. Aunque a la gente le guste lo ilegal, la cuestión aquí es otra. Sino, y también ahí vendría a entrar otro culpable que sería la educación. Otro culpable que sería la cultura. Otro culpable que sería este, la presión social. Otro culpable que es este, el Facebook. Y así, y así, miles de culpables. Porque muchas de estas personas deben haber dicho no, weón. O sea, a mí me llegó un WhatsApp y en el Whats decía que no pasa nada, que el COVID no existe. Y que solamente te tomas ahí una lejía cloroxy. No pasa ni mierda, ¿me tienes No pasa nada. Acá tengo agüita de Kion y el alcohol. Vamos, güey Entonces, también es una mezcla de... Creo, pero no creo. Creo, pero me voy a cuidar con Kion. Creo, pero me compro eucalipto. No creo. No sé. No entiendo. Entonces... La gente no tiene ni la menor idea, ni puta idea de cómo podría este, cagarte a ti el virus, ¿no? O sea, por ejemplo, este, el virus dice que se lleva pues, a los abuelitos, ¿no? A todas las frutas frescas que ya están para el cajón. Todos los abuelitos hablamos, se van con el COVID, se van con la muerte, la, 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 al reino de Dios pero todos los jóvenes y los chivolos se quedan, entonces este, no es así, pues la verdad, no porque aparentemente este virus ataca este, a las personas que están en, con alguna condición, no sé, por ejemplo, este, yo puedo estar muy bien, pero quizá no sabía que mis pulmones eran una cagada o que tenía mal el riñón, que tenía mal el hígado, qué sé yo, y más esta huevada flu muerto. Hablaos, porque hay mucha gente joven que murió. La verdad que ya hemos conversado sobre si el COVID es real o no. Y que lo más probable es que ¿quién sabe? Entonces, este eso pues estaría siendo. Estaría haciendo de que la gente no tiene mucha información sobre cómo funciona su cuerpo, sobre qué son las ciencias, sobre qué es, este cómo están... Hechos, ¿no? Cómo es que se funciona su máquina biológica, ¿Qué es, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer o qué es lo que deberían esperar antes de hacer, pues, ¿no? Entonces, esta gente también ha tenido mucho, mucha culpa, ha tenido su parte de culpa en lo que han hecho, pero también este, es muy comprensible, ¿no? Se entiende porque. La gente está falta de información, falta de conocimientos, falta de educación. A la gente no le importa nada más cómo se matan toda la puta semana trabajando. No le importa nada más que chuparse el fin de semana para olvidar los problemas, para descansar un rato, para bailar, quizá para chapar con alguien o encontrar a alguien que, que los pueda acompañar por un rato, ¿no? Ya sea afectivamente, sexualmente, whatever. La cuestión es que la gente necesita la fiesta. Señor Vizcarra, ¿me está escuchando? La gente necesita la fiesta. Porque la fiesta es importante Y me río por lo de Vizcarra, pero no me río por lo de la fiesta. Lo de la fiesta es muy real. Si no hay fiesta, nos morimos. Porque en toda esta situación tan cojuda de estar ahí, con la competitividad y el éxito... Y la cima de la pirámide Y toda la mierda que te meten para Que puta trabajes, pues, ¿no? De día a noche De sol a sol Y que nadie te tenga presente O sea, le fallamos a Salserín, weón. Nadie nos tiene presentes Porque la gente sigue chameando La gente se sigue muriendo La gente sigue desinformada este, Siguen teniendo hijos porque no los dejan abortar Siguen todo el mismo ciclo de mierda una y otra vez y luego decimos, pero puta madre, qué inconscientes de mierda. Sí, señores, o sea, muchos tenemos la culpa de nuestra estupidez, pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque no tenemos herramientas para salir de ahí. O sea, muchos de los que han podido o tienen este, esta capacidad pues, moral de decir, ay no, qué puta madre. O sea, bien por ti que hayas conseguido información y que sepas ¿no? también cómo actuar o cómo pasar por ahí por la vida, pero la información de verdad y el conocimiento son privilegios. Y no quiero decirlo así, en ese sentido de, ay, qué privilegiado que eres, ¿me entiendes? O sea, no, <risa> no, 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 es, es de verdad un privilegio, es muy chévere poder llegar a información, pero la verdad es que la gran mayoría de la población nunca... Llega a saber cosas que son de vital importancia para su supervivencia. Vital, huevón. Esas cosas son vitales y obviamente este, no necesitamos gente que piensa, no necesitamos mano de obra. Y ya sabemos cómo es esto, pero yo creo que no debemos ser tan duros a la hora de juzgar a, a la gente por sus malas decisiones. Porque es verdad nosotros también hemos tomado malas decisiones. Pero este, esta vaina es un poco... No sé, pero tiene más capas, ¿no? O sea, la vida es una lasaña, amigo. Tiene este, lasaña, y lasaña, y otra lasaña. Entonces, es, la vida es una lasaña de tres lasañas. Entonces, que tiene ahí verdura, tiene carne, tiene pollo, tiene salsa, tiene bechamel, y toda la boda que tú quieras tiene. Entonces. Hay muchísimas capas que hay que ver y no tomarla solamente como la, la lasaña que es, ¿no? Porque para que se, sea toda esta lasaña ha habido muchas, muchas capas. ¡Qué rico! Ya me dio hambre. Entonces, hay que ver, ¿no? Esta huevada muy así. Luego, a los días, obviamente, eh, el muerto apesta a los tres días, creo. ¿Cómo es el dicho? A ver, hay que googlear... Este, obviamente llegó el respectivo entierro y el entierro muy peruanísimo, muy ande también, muy, muy de siempre, ¿no? De cómo nosotros o varios de nosotros, este, celebramos la vida de quien fue el muerto, es el muerto. ¿Qué me he confundido a mí misma, pero la cuestión es esa, ¿no? Aquí en Perú, la cultura milenaria tradicional, la real del Perú, celebra así. Con su banda, con su comida, este, eh, en muchos lugares también se hacen como que las fiestas fúnebres, ¿no? Desde temprano los hombres este, hacen el ataúd. Yo, yo estuve en una de esas, en San Juan de Pomacán, en Cusco, en donde... Murió la abuelita, entonces muy temprano en la mañana los hombres hicieron el ataúd, cortaron maderas, porque en el pueblo no había ni luz. Era muy bello ese pueblo. Cortaban las maderas, este, hacían el ataúd, lo pintaban de negro, sacrificaron un, un, un cordero delante de todos, hicieron una comidita buenaza, fácil este, un cancachito o algo así, yo era chiquita. Y luego con la banda del pueblo nos fuimos en caravana pues hasta... El cementerio que era en las faldas de una montaña Fue de putísima madre Fue lo más bacán que me ha pasado De Chihuahua, creo Y... Ay, San Juan de Pomacanchi Te extraño con todo mi corazón Entonces, este, así Se celebra la vida Y se despide Al muerto, ¿no? Entonces ya, pues, con el pasar De los años 2020 Obviamente, este Esta despedida iba a ser con un perreo... en las tumbas... con unos tragos... porque también ahí en San Juan de Pomacanchi... Nos, todos se metieron unos tragos... y yo tenía como nueve años, diez... pero todo el mundo estaba con chela... y llevaron las cajas de chela... como debe ser, ¿no? porque a la final es como que... los entierros así... los entierros y velorios... más cristianos, más católicos... son bien tristes, son horribles... o sea... hasta si te ríes a veces te miran mal... en cambio... En ese otro tipo de entierro que por ahí encontré también en YouTube este un pequeño reportaje que decía entierros chicha. A ver, chequen si, si les interesa, pero bacán, ¿no? O sea, obviamente no podemos juzgar a la gente por cómo entierran a sus muertos, pero sigue todavía este la capa de la lasaña que esta vez va a ser este bechamel. Voy a elegir bechamel. Y este bechamel va a ser este el COVID, ¿ves, ¿no? Entonces ahora hay muchas restricciones incluso a la hora de despedirse de los muertos, de enterrarlos. Este, la abuelita de una amiga también falleció hace poco y no podía ir mucha gente al, al velorio y todo eso, ¿no? Entonces siempre se mezclan las cosas, la gente dice que sí, que no, que sí, que no, pero a las finales... Este, no sé, es como es, no se lo guéen tanto tampoco de estar ahí opinando, 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 opinando. Porque las finales a veces te arruinas tú solito el día por estar ahí de, de, de loco, loco comentario. Así que chapa bien tu lasaña y ponte a contarle las capas a todo lo que veas. Y trata de, de analizarlo todo también, para, porque eso te va a servir a ti y nos sirve a todos para... Organizarnos nosotros también y aprender que quizá, solamente quizá, nosotros también somos una lasaña. Yo tengo berenjena. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Síganme en las redes. este En Insta estamos como palo, subión al chancho. Y en Face también solo buscas palo al chancho. Y buena voz. Dejen comentarios si quieren y relájense. Las añitas. Chau.